0: היום הערכות עוברות לרמה שהיא כמעט, כמעט, כמעט קרובה לפול אוטומיישן, כמעט.
1: אהלן רונן, מה קורה? אהלן, אהלן. שים לב איך הפכתי להיות uh, מחבר שלך לשדר uh, כזה ערב טוב, <laughs> מה שלום כולם, uh, מה קורה? אנחנו בפרק מספר 9 של בילבורד, um, ואנחנו, אמרו לי להגיד, והנה אני מוסיף את זה בפעם הראשונה, בילבורד, בספוטיפיי, באפל, יוטיוב, תעקבו, תאזינו, תשתפו. זה בעצם, אנחנו מנסים להיות סוג של אקדמיה, כלילה, לשיווק, או למילה היותר יפה של זה, מרקטינג. <laughs> זה שונה, מרקטינג ושיווק זה שני דברים שונים. דיגיטל, חדשנות, וכל מה שמעניין, כל מה שמעניין בעולם הזה. ואנחנו בפרק מספר 9, רונן, האורח שלי היום. Uh, תכף תספר על עצמך, רונן מבחינתי, קודם כל אנחנו עובדים ביחד uh, בגילוי נאות. גילוי נאות, חשוב. רונן הוא הגנרל של הפרפורמנס מידיה. ירדתי בדרגל. אדמירל, נכון, קיבלת את דרגת אדמירל.
0: שנים אני עובד בשביל זה.
1: רונן, רונן פיזו? פיסו. פיסו. Uh, דרגת אדמירל, uh, איש הפרפורמנס הכי טוב שאני מכיר, תודה, פרפורמנס תודה. מרקטינג, ואנחנו נפרק את המונח הזה היום. Uh, הבעלים והמנכ״ל של יו-מדיה, ובין uh, היתר אחד המותגים שצמחו תחת ידיו בעולמות הפרפורמנס והאקוויזישן זה ביימי. זאת אומרת, uh, מפחות או יותר היום הראשון ועד היום שזאת כבר, uh, זה אתר עם uh, הרבה מאוד טראפיק והרבה מאוד אקוויזישן, uh, רונן מנהל את זה בידיים, ואני ממש ממש ביקשתי ממנו שבועות ארוכים שיבוא וישב מולי. כי אני רוצה לפרק שנייה את הקסם הזה שנקרא פרפורמנס, ועכשיו אנחנו נדבר על זה 50 דקות, ואני אפעיל את הסטופר. אז מה קורה, רונן? איך אתה?
0: אצלי הכל מצוין. הכל מצוין. אני, נראה לי, אנחנו לא, לא, רק שנפרק את זה, אלא בוא ניתן לזה קצת תפיסות שונות, אולי הסתכלויות שונות על הדבר הזה שנקרא פרפורמנס, ואפילו ננסה לנפץ משהו ככה בתפיסה.
1: בוא נדבר לך על קריאייטיב.
0: על המלך, על המלך הבלתי מעורער.
1: מה הקשר בין פרפורמנס לקריאיטיב וכן הלאה, אבל שנייה תספר על עצמך, מאיפה מי אתה, מה אתה וכאלה, תן לנו איזה שלוש דקות. שלוש
0: דקות זה המון.
1: לא, יש לך הרבה.
0: אוקיי, אוקיי. רונן, בבעלותי U-Media 8 שנים, חי, נושם דיגיטל, קרוב ל-15 שנים. פה מתל אביב, גר לא רחוק. אבא לשני ילדים, ועוד אחד. לגמרי, בגלל זה ציינתי, רציתי שזה יהיה ברור. הכל ברור, ברגע שאתה צריך תברך, אין בעיה. זהו, באמת, זה משהו שאני הצלחתי לשלב אהבה אמיתית עם הפרנסה שלי. זה משהו שאני קם אליו באהבה גדולה כל בוקר, ועושה את זה ממקום. אני חושב שגם חלק מזה, גם שאני נוגע בהצלחות האלה, זה חלק מאיזה סוג של חיבור ואהבה.
1: זה גם קצת ממכר.
0: Uh, לגמרי, לגמרי. Mm-hmm. גם uh, כי זה, אני תמיד אומר שכל עולם הדיגיטל הוא מאוד מאוד מתסכל. כי מצד אחד יש לך המון דברים מה ללמוד, המון דברים מה ללמוד, וזה לעולם לא נגמר. כן. כל פעם שאתה מגיע לאיזה נקודה אתה אומר, זהו, עכשיו אני יודע... אתה
1: מפחד למצמץ ולפספס משהו?
0: Uh, כן, כן. אני פריק מאוד מאוד חזק של מידע. אני חייב להיות uh, מעודכן בצורה... לא, לא שיש לי ברירה את האמת כשאני חושב על זה, כי אם לא, אתה, השוק הזה הוא דוהר, אתה אסור לך לחכות באף תחנה, אלא תמיד להיות על הרכבת הזו ולתפוס את כל המידע.
1: השוק הזה, הדיגיטל, המדיות, הטכנולוגיות, כל הדבר הזה באמת בדהירה כל הזמן. זרקו אותך לטיקטוק, עכשיו יזרקו אותך למטאוורס. כל הזמן יש, ויש עוד מדיה ויש עוד... יש עוד uh, מערכות וכל זה, כאילו אי אפשר ל- ל- לישון בדבר הזה.
0: הליבה לא השתנתה. Mm-hmm. כאילו, הליבה של הדבר הזה היא לא השתנתה, היא לא... אם אתה עובר בין פלטפורמות, אז אוקיי, אז טיפה אתה עושה איזה אג'אסטמנטים קטנים למתודולוגיית עבודה. אבל ח... חוץ מזה, אתה בסופו של דבר נוגע באותו דבר. לא, קרה... לא קרתה עדיין הפריצה הגדולה. אבל יחד עם זאת, כמו שאתה אומר, כשאתה אתה צריך לדבר uh, כבר uh, עם, עם, עם לקוחות ברמת הטיקטוק ולדבר איתם בפלטפורמות חדשות, ואתה כן חייב להיות מעודכן וכל מה שקשור. שינויים טכנולוגיים, רגע, אני עושה זה חלונית, mm-hmm. uh, שינויים טכנולוגיים כן קורים ומתרחשים בשונה מהפלטפורמות, ואותם אתה כן צריך להיות כל הזמן ללמוד ולאמץ. מרמה של מדידה, אני, כרגע אין, אין, אין צורך לרדת לדיטיילס, אבל המדידה שמשתנה. כן. אתה יודע, אני ראה קוקי שעוד מעט יהיו אה, אה, בלשון עבר, אה, ועוד דברים כאלה, ואתה צריך להבין מה, מה הולך להיות, לאן השוק הולך, כן. ואתה תמיד, תמיד צריך לרדוף אחרי הדבר הזה.
1: ותן לי קצת, אל תתקמצן, תן טיפה את הרקע שלך. כאילו, היום אתה מנכ"ל ובעלים של יומדיה, ואתה עושה את זה כבר אי Ee, בסדר, חברה באמת קאטינג אדג', דיגיטל מדיה, מייצרת תוצאות, פרפורמנס, מכר אמיתי, מביא טראפיק, יוצא לקוח, לכך וכך לקוחות, אבל קצת מאיפה באת אלינו?
0: התחלתי לפני המון המון שנים, אני ניסיתי להיזכר השבוע כמה... הוא כבר... רק נראה בין 31, ממש <laughs> כן. <בסדר? laughs> <laughs> וגם הפילטרים שאנחנו פה <laughs> <בוסנים,
1: laughs> אני כרגע מאופר ועם פילטרים, <laughs> בבקשה.
0: אז התחלתי בוואלה, וואלה, לפני... מנוע חיפוש של וואלה. לגמרי, כשאני, כשאני עבדתי שם הוא היה מוביל שוק. <מח> לאחר <מח> מכן עברתי למשרדי הפרסום, אבל תמיד האקו-סיסטם שלי היה דיגיטל. עברתי למשרד פרסום דיגיטלי, אחרי זה עברתי לחברה שהיא טכנולוגיה, התעסקה עם טכנולוגיה דיגיטלית. השמות פחות רלוונטיים נראה לי, ולאחר מכן הבנתי שאני צריך... את החופש שלי, את ה, את ה... היה לי, זה בער בי תמיד, להיכנס לתוך העולם העצמאי יותר, יזמי, ועברתי איזה דרך קצרה עם שותפים לתוך סוכנות דיגיטל, ולאחר מכן החלטתי שאני צריך לרוץ לבד, ואני מתחיל עכשיו את השנה השמינית כבר ב u אה, וואו. אז כן, זה כבר הרבה הרבה שנים אני, מה שנקרא, זה לא one man show, אבל... מנכ״ל ובעלים של סוכנות דיגיטל.
1: זה נורא, זה לא one-man show, אבל אני יכול להגיד כמישהו שעובד מולך, זה שאתה במיקרו-דייטיילס, אתה עולה לשיחה החודשית ומכיר את כל הנתונים, וזה לא פשוט. אנחנו חיים בעולם של הרבה זירות והרבה נתונים, אז איך, איך נראה נגיד יום שלך כ... Uh, עזוב מנכ״ל ו- ובעלים, אני שם את היזמות שנייה בצד, אבל איך נראה יום עבודה של אדם שיושב וקונה מדיה ומריץ קמפיינים? איך מתחיל הבוקר, איך זה נראה עד סוף היום, פחות או יותר?
0: אז היום שלי מתחיל מאוד מוקדם. אני... הילדים
1: באים למיטה, נותנים לי מכות. לא, אני לא, לא בש... אני מעיר אותם, אותם, אבל אותם. Uh, okay. uh, זה
0: די מהר, כאילו, זה... אחרי הפיזור של הבתי ספר, אני כבר uh, יושב לעבוד. זה בדרך כלל קורה בשעה שמונה וחמישה. מאתיים דשבורדים? גם, אני משתדל כל יום לעבור על כל הפעילות של הלקוחות, לראות מה היה אתמול, מה היה שבוע אחורה, להכיר, יש מקומות שאני רואה שדברים לא מדגנים כמו שצריך, אז אני באמת, כמו שאתה אומר, יורד לדיטלס עצמם, בודק. אני עדיין האנזון, כאילו שזה לא, לא... מבחינתי זה כנראה... זה יהיה לנצח, גם אם יהיה לי קורפורט של אלף עובדים, אני עדיין ארצה להקים את הקמפיינים ולגעת בפלטפורמות ולהבין מה קורה מאחורי כל דבר. כי נראה לי זה, זה מהבסיס, אני בן אדם מאוד מאוד סקרן, מאוד מאוד סקרן. אז כשאני מסתכל על פעילות, אז מעניין אותי להבין מה המשפיעים שלה, מה גרם לכל דבר. אז כן, אני לא אגיד שאני שולט במאה אחוז מהנתונים, אבל... בואו נגיד בקרב כמה? מרבית לקוחותינו, אני מכיר את, את הפעילות לרזולוציה שאני יכול להיפגש בכל רגע נתון עם לקוח ולדבר איתו על הפעילות.
1: כמה דשבורדים פתוחים אה, מולך? בסדר, <אז> אתה קונה מדיה בגוגל ואתה קונה מדיה בפייסבוק. האמת, למה אני עונה? ת, תגיד לי, כאילו כזה, בממוצע, <אז> מה נמצא לך מול העיניים?
0: יש כאילו שבסוף אה, זה שני סוגים של אה, מסכים, נקרא לזה. אוקיי, יש את המסכים שבאמת אני אה, בודק אה, כל מה שקשור לאנליזה. אז זה המון המון מסכים, זה כאילו כל, כל לקוח בערך, יש לו דשבורד שלו שאני מסתכל, מתבונן, בוחן.
1: דשבורד באיפה? אני ממש מנסה להבין את ה...
0: יש, זה, זה גם סוג של אבולוציה. היום הכל בדאטה סטודיו. אוקיי. Okay. הכל היום בדאטה סטודיו. בעבר ניסינו כל מיני דברים, עברנו, הבנו שזה היה, כרגע מבחינתנו הדשבורד הטוב ביותר והוורסטילי ביותר, שיכול okay. לתת מענה. אז כן, למעשה לכל הכוח אנחנו בונים את זה בוחנים, מייצרים שם כל מיני חוקים שאנחנו רוצים להבין יותר כדי לא, 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 לא לתשאל את המערכת אלא לקבל את זה בלחיצת כפתור. ויש את הפלטפורמות שגם, כולן פתוחות, תחשוב אם זה לא יודע מה, 20-25 לקוחות, אז כל אחד יש לו את השלושה, ארבעה אקאונטים שונים בפלטפורמות שונות, אז כל זה פתוח אצלי. זה דורש הרבה, הרבה תשומת לב, הרבה עבודה, הרבה עבודה סיזיפית. כן. אבל אז זה... אז למה אתה
1: עדיין מתעקש לפתוח קמפיינים בידיים? כאילו מה, זה, זה כאילו גישה למקצוע הזה?
0: מצד אחד זה יכול להיות סוג של שליטה. אוקיי. שאני רוצה להיות בתוך הדבר הזה, ולא, כמו שאמרנו, תמיד הרכבת נוסעת. וכמי שאמון על מערכת, ככה אני רואה את זה בכל אופן. אני צריך להיות המנהל המקצועי של הדבר. כן. וכדי להיות מנהל מקצועי אתה לא יכול לבוא ולהסתכל על שקף או על גרף או על לא... ולהבין מה היה. אתה צריך להקים את הקמפיינים עצמם גם כדי להבין. המערכות, פייסבוק, גוגל משתנות. נכון. משתנות. לפעמים אתה פותח את המחשב בבוקר, נכנס לפלטפורמה, ומדובר פה על אה, ממשק אחר. וואלה. אפשר, אפילו, אתה יודע, ברמה הזו, יזיזו לך כפתור בימין ושמאל, לך תחפש אותו. כן. אבל אני שזה הרבה הרבה יותר משמעותי מזה. אז כן, אני נכנס לדיטיילס עצמם כדי ללמוד, להעמיק, להבין, שאני אוכל לנהל את הדיאלוג, נקרא לזה דיאלוג שהוא ברמה, בלבל יותר רציני. אז
1: יש הרבה עבודה כאילו של להסתכל על הנתונים ולאסוף נתונים ולייצר אנליזות, ואז לעשות תיעובים, אופטימיזציות. ומה עוד היום שלך כולל? בטח יש לך עובדים, אתה צריך לשבת איתם וכאלה וכאלה. אז אנחנו... ודיווחים ללקוחות ושיחות טלפון. נכון. ככה נכון. זה פחות או יותר. נכון,
0: נכון. בערך, כמעט מנית את הכל, אבל uh, אנחנו עובדים קודם כל במודל היברידי. זה אומר שעובדים uh, רובם מהבית, mm-hmm. uh, אבל uh, זה סוג של מערכת יחסים מאוד, שנבנתה במשך תקופה מאוד ארוכה, ואני ככה מעיד על העובדים שלי. שמדובר באנשים מאוד 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 רציניים, שמכירים את העבודה, הם uh, יודעים לקחת את זה כפרויקטים שלהם, אני לא צריך למדוד אותם כל הזמן, למרות שאני כן צריך, אני מסתכל uh, בסוג של איי-לבל, אבל uh, okay. העבודה שלי מתחילה ממקום uh, של uh, עוד הרבה הרבה לפני שאנחנו יורדים לקמפיינים, והרבה הרבה לפני שיורדים לארכיטקטורה של הקמפיין, זה uh, האסטרטגיה.
1: אוקיי, okay, תקשיב. עכשיו, אני נורא רוצה שאתה תגדיר לי, תגדיר לי ובכלל, נגיד שמאזינים לנו גם אנשים שהם כבר בתעשייה ועובדים וכולי, אבל אולי גם מאזינים קצת אנשים שרוצים לדעת מה זה כל דבר וכזה. אז אתה רונן, ואתה מנכל ובעלים של יומדיה, media שהיא חברה שעושה דיגיטל מדיה. אני אמרתי פרפורמנס. תגדיר לי שנייה. הגדרה שמספרת מה אתה עושה, ואפילו תנסה אחר כך להגדיר את המומחיות שלך בפאנל השיווקי, אם יש כזה עדיין דבר. יש כאלה שאומרים שכבר אין כזה דבר.
0: אני אמור בשלב הזה להגיד לך שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, תודה. אבל באמת, אני חושב שקודם כל האיש, הקמפיין מנג'ר, הוא הפוזיציה שלו משתנה, או השתנתה בהתאם לאבולוציה של הדיגיטל. כי אם בעבר היה, הדיגיטל הייתה איזה זרוע או ערוץ שיווקי איזוטרי, אה, ככל שהזמן חולף הוא נהיה הרבה הרבה יותר משמעותי, ולהערכתי בעניין של איקס שנים מהיום, אני לא יודע לשים את האצבע בדיוק, אבל הוא יהפך להיות הערוץ המרכזי, אה, הוא ישאיר אחריו כנראה את הטלוויזיה ו...
1: לדעתי, בתקציבים הוא כבר עבר את ה-50%.
0: אני, אני לא מכיר את המספרים, אבל... אני קראתי,
1: אני, קראתי, אני חושב שזוהר אוריאן פרסמה אה, איפשהו בדצמבר, בברודקאסט שלה, אה, נתונים על תקציבים של 2021, איזשהו סיכום. מה שראיתי שם, זה אחד שהדיגיטל כבר אה, הוא החלק הכי גדול בעוגה, אבל לא רק באטם אוף דה זאת אומרת, לא רק אקוויזישן, נגיד אינפלואנסר מאוד גדל, סושטיאל מאוד גדל. Okay. ורדיו, טלוויזיה, ועיתונות, ובילבורדים, שלטי חוצות, הוא כבר פחות מ-50% משמעותית ברמה, בעולם. בישראל, אגב, יכול להיות שזה לא אותו דבר, בסדר? אבל זה, זה כבר עבר.
0: אוקיי. Okay. בוא ניקח שהיה לו את המאיס של הקורונה, שדי... לגמרי, זרק אותו, כאילו הוא נכון? ממש האיץ את כל התהליך. אני לא מכיר את המספרים נכון להיום, אבל ברור לי שהוא תופס נתח מאוד מאוד גדול מהעוגה הדיגיטל. ואני אומר שהשינויים האלה, למעשה, מאפיינים את האיש דיגיטל אה, כדמות שהיא יכולה להיות כבר מרכזית היום ולהשפיע או להיות חלק מקבלת ההחלטות שהן כבר ברמה הרבה יותר הוליסטית mm-hmm. ויותר רחבה של, אה, של ברנדים. כן. אם בעבר היו מדברים איתך רק על אה, תוצאות, 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 יעדים, תוצאות, היום... זה מדברים... הדבר
1: שקוראים לו פרפורמנס, שאנחנו קראנו לו פרפורמנס. כן. אתה... אני אשלם לך או על תוצאות, או שאני, תתן לי כמה קליקים יעלו, כמה זה, וכאילו כאלה, פרפורמנס מרקטינג.
0: נכון. והיום אנחנו מדברים כבר על ברנדינג, ב-awareness, בתקציבים מאוד מאוד רחבים. אנחנו מדברים על עומק מותג, דבר שלא, מי דיבר בעבר, על עומק מותג, להעמיק יוזרים לתוך הדבר הזה. וכמובן, אז אנחנו מדברים פה באמת על איזה פאנל מאוד מאוד רחב, שכמו שאתה אומר, ובצדק עם תקציבים עצומים היום, אז אני שואל, איפה האיש דיגיטל צריך להיות? לדבר רק במקום הצר שלו, או להסתכל על כל הדבר הזה הרחב שנקרא mm-hmm. שיווק ופרסום? <אח> אני אומר, ב- ב- כשאני יושב עם לקוחות שלי, אני, אני היום כבר לא מציג את עצמי כאיש פרפורמנס, או איש, איש מרקטינג דיגיטלי, אלא אני שיווק, ככה אני רואה את עצמי. ומהמקום הזה... אני, יכול, אני מרגיש בנוח לדבר עם לקוח שלי גם על הצורך לעלות בטלוויזיה. אני אגיד ללקוח שלי לעלות לטלוויזיה. אני יושב עם לקוח שלי ואומר לו, כן, זה יכול להיות דווקא די נכון לעלות בשלטי חוצות באיילון, כי זה ישלים לנו פעילויות אחרות. כי להחדיר מותג היום... אפשרי בדיגיטל, אני לא אומר שלא, יש כמה סיפורי הצלחה, אבל אנחנו מבינים שהמיינסטרים למעשה מדבר על החדרת מותג במספר ערוצי שיווק. אז אתה אומר, אתה לוקח לקרוב המלוקרטי, צריך גם טלוויזיה כדי להאיץ את התהליך, וזה פתאום משנה קצת את הדיאלוג שהיה בעבר, מהמקום הצר, אתה כבר מדבר במושגים הרבה הרבה יותר רחבים.
1: אז אתה בעצם, זה מעניין ממש. בוא, בוא, כאילו, אני שנייה אקח את זה. אחד, אתה לא איש פרפורמנס, אתה איש שיווק. היום במקום שבו אתה יושב, אתה מגדיר צרכים הרבה יותר רחבים. אני כאחד שניהל איתך את הדיאלוג הזה, אני עכשיו אשתף, אשתף את כולם, כי גם אה, מבחינתי זה רגע נורא מעניין בתוך מערכת יחסים של סמנכ"ל שיווק ושל החברת מדיה שלו, הפרפורמנס שלו. באחת הפגישות הראשונות שאני התחלתי את התפקיד, אולי בפגישה אפילו הראשונה, אמרת לי, דרור, אתה צריך לעלות בברנד, אחרת הביקושים לא יעלו ואנחנו לא נעמוד ביעדים. אני יכול לשכב פה בשוחות בגוגל סרצ' ואני יכול לעשות עוד, אה, אני יכול לעשות דברים ברמב... של בנרים וכולי. אם אתם לא תעשו ברנד ולא תעלו בשלטי חוצות, כמו שפעם הייתם עושים וכו' וכו' וכו', אנחנו לא נעלה בביקושים ולא נוכל לגדול במכירות. נכון, נכון. זווית הרבה יותר רחבה מאשר תראה לי אקסל, סבבה, צא, תקנה, תקנה תמיר, תחזיר לי כסף.
0: תראה, בוא נצא מנקודת הנחה שכמנהל קמפיין שהוגדרו לו יעדים, אין לו השפעה על שום דבר בוורטיקל או באקוסיסטם הזה של המפרסם. אין לו השפעה על המוצר, אין לו השפעה על המחירים, אין לו השפעה על המתחרים, שום דבר. אתה
1: יכול אבל להגיד, שמע, האתר שלך גרוע. אין בעיה. תהליך רכישה גרוע. אני רואה, כי זה חלק מה... זה חלק מתהליך ההמרה, אתה יכול לשפוך לי מלא טראפיק לתוך האתר ואין אמורות, או שיש מעט מדי. יש שם סיי. אבל אתה, אתה, אתה,
0: אתה מתעסק בבטם אוף דה פאנל. נכון. וכשאתה מתעסק בבטם אוף דה פאנל, אתה יכול לשפר מ-X ל-3-4X, אתה יכול לשפר, אין כן. בעיה. אבל אנחנו מדברים פה על מותגים, בכל אופן, בדיאלוג בינינו, זה היה מותג שרצה לצמוח בצורה משמעותית, בתקופה מאוד מאוד קצרה. יכול. אז צריך להבין שמה שלא תעשה, אתה תשפר, אבל ת, תשפר את הקיים. כן. אין בעיה, אני אומר, UI ו-UX ישפרו את האתר. נכון. אה, להביא עם מישהו שיעשה את כל מה שקשור לאופטימיזציית אינסייד, ישפר את אחוזי ההמרה. אה, כל דבר כזה, הנראות שלך, הש... הכל ישפר את ההמרה. אבל יחד עם זאת, אתה צריך להבין שאם אתה רוצה לעשות שינוי מהותי, אתה צריך לשפר גם את הדברים מלמעלה. מלמעלה, אני לא אומר, אפשר לעבוד רק בדיגיטל, וזה בסדר גמור. אני, אני יודע שאני לא בכובע הנכון כרגע כשאני מדבר, זה, אבל...
1: זו שאלה מעניינת אם אפשר היום ב-2022 לבנות מותג רק בדיגיטל.
0: אה, שאלה זה...
1: מעניינת. אגב, מה זה דיגיטל? אתה היום קונה לי, אני קורא לזה מלא טלוויזיה. זה לא טלוויזיה, אבל בסוף כשמישהו רואה הכוכב הבא, לפעמים במכשיר הטלוויזיה שלו, פשוט בטלוויזיה חכמה, או בלפטופ, או באייפד, הוא, בו, הוא מסתכל על זה באפליקציה של רשת, של קשת, של... ויש לו באמצע פרסומת, או שזה באיזשהו אתר חדשות, או לא משנה מה, זה לא טלוויזיה? תראה,
0: okay, בסוף, התקציבים שמשתנים, זה... הם מספרים את הסיפור טוב משנינו. כאילו, מספרים את הסיפור. בסוף, אם, אם כמו שאמרת מקודם, הדיגיטל מהווה 50% מעוגת התק... התקציבים, אז אנחנו מבינים לאן הדברים הולכים. אבל יחד עם זאת, עדיין יש לך את הטלוויזיה המסורתית, את הברודקאסט. עדיין הם קיימים והם בועטים והם שחקנים משמעותיים.
1: כמה אתה מתעסק בקריאייטיב בתוך הדבר הזה? נגיד, הקריאייטיב, עוד פעם, אם אנחנו נפרוס שנייה, אני תמיד חושש שבתוך הפגישות, בתוך הדיונים האלה, כי יש לנו שיחות כאלה סתם, גם לא פה, לא באולפן, כאילו ה... זה... אני לא רוצה שזה יהיה שיחה פרטית, אז אני, אני מבהיר עוד קצת. הקמפיינים הם Google Ads. חיפשתם מתנה או חיפשתם לא משנה מי הלקוח שלך, מציבים מודעות. חוץ מזה יש מודעות שהם באנרים בכל מיני מקומות. בעולמות הפייסבוק יש את כל התוכן הממומן, את כל המודעות, את כל הכלים שיש לפייסבוק, ויש כלים היום של טראפיק. ושל זה בטיק טוק, ויש כל מיני זירות, ויש וידאו, כמו שאמרתי, שעולה בכל... כל המקומות האלה, אתה נמצא בהם. זאת אומרת, אתה מעלה קמפיינים, מודד אותם, מטייב אותם. כמה אתה כבר היום נוגע בקריאיטיב, ומעיר על קריאיטיב, ואפילו משנה קריאיטיב, מטקסט קטן במודעה, ועד להגיד לי, הקריאיטיב שלך זה לפסח, הוא לא טוב. כמה אתה נוגע בזה היום? Okay,
0: אז קודם כל, אני לא איש קריאיטיב. אין לי נגיעה בקריטיב מהמקום של לייצר או ליצור אותו.
1: אז מה זווית הראייה שלך בזה? Okay.
0: אני, אני חושב שצריך ללכת טיפה אחורה כדי לענות על תשובה כזו. Mm-hmm. Uh, לאיפה, איך, איך זה התחיל? הרי בהתחלה, אם היינו מדברים לפני 10-12 שנים, היינו מדברים על זה שהקריטיב הוא באמת המלך. המלך הבלתי מעורר של כל עולם הדיגיטל ובכלל של עולם השיווק. וככל שהזמן חלף, הפלטפורמות חדרו והטכנולוגיה, ומפרסמים שרצו ואחזו בטכנולוגיות המתקדמות, הם היו מוביל לשוק. אני חושב שהיום הפלטפורמות והטכנולוגיה היא פתוחה לכולם. כמו שהיום חברה כמו ביים יכולה לאמץ טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, גם חברה בתחילת דרכה יכולה לאמץ כמעט את אותה טכנולוגיה. אז אין באמת פערים גדולים ברמה הזו. וזה מחזיר אותי להבין איך אתה יכול לבדל את עצמך. Mm-hmm. אז אני עדיין, אני מאוד מאוד אוהב קריאיטיב טוב, ואני חושב שקריאיטיב הוא, הוא באמת, הוא Game לכל דבר ועניין. הוא מייצר בסוף, בסוף את ההעדפה, את הנחשקות, הוא מייצר את, ה, את החיבור הזה למותג. כמו שאנחנו מדברים, מדבר, awareness. כן. awareness זו מילה כל כך רחבה וערטילאית, שהרי אי אפשר לפרוט אותה באמת למדדי הצלחה.
1: עד שלא יכניסו לנו צ'יפ למוח. וימדדו שם את הצבע. אנחנו
0: די קרובים, זה אוטוטו קורה, אנחנו די אישה מאוטוטו. יש כאלה שאומרים
1: שבחיסונים הכניסו לנו את הצ'יפים, אתה מכיר את זה? כן, לגמרי.
0: אז אני אומר, אנחנו זה. אבל בהסתכלות שלי, שמי שמחפש כל הזמן כן לקחת מפרסם ולשים אותו בקצה הטכנולוגיה, בקצה ההיררכיה השיווקית, אני חושב שיש לקריאיטיב משקל משמעותי. יחד עם זאת, אני מעולם, וכנראה גם לעולם, לא אגיד מה יעבוד יותר טוב ויעבוד פחות טוב, כי אני לא יודע.
1: אבל יש גם דברים קטנים. איך כתבתי מודעה בגוגל, טוב, אתה עושה מלא איי-בי טסטים והסטטיסטיקות, ב-b2c הסטטיסטיקה של מספרים גדולים עובדת, זה מצליח, זה לא. בדיוק. שאלה אם שאתה, השאלה אם יש לך שמה, אתה יודע, אתה מגיע עם מלא ניסיון. יש... זה לא טוב, המשפט הזה לא טוב. יה...
0: ה... יש אה, הערות טכניות. ראה... אולי בסרטון True View לשים את, הש, את המסר בשש שניות. זה, זה הרעש שהיא טכנית, אין כן. לה שום משקל ומשמעות מבחינת הקריאיטיב. כן, הבנתי. ויש הרעש ממש יושב ואומר, תקשיב, הצבעוניות לא טובה. ת... שם אני לא מתערב, וכמו שאמרת, אני מאמין מאוד לתת לסוסים לרוץ ביחד, מהר מאוד בדיגיטל, אני מזהה איזה קריאיטיב הרבה יותר אפקטיבי, ובהתאם לכך זה חלק מהאופטימיזציה הכי בסיסית שיכולה להיות.
1: כמה אתה חי בעולם... אנחנו מדי פעם זורקים את המילה טכנולוגיות, יש מערכות שעוזרות לך לקנות מדיה בסקיילים, יש מערכות שעושות אה, ניתוח של קמפיינים בסקיילים גבוהים, ואטריביושנס וכל מיני דברים כאלה, וזה כל מיני קללות. בסוף זה כלים באמת ש, שהיום הם זמינים כמעט לכולם, שעוזרים לך לנהל קמפיינים בצורה הכי חכמה שאפשר, וגם בשאיפה לראות ולנתח את המידע בצורה הכי טובה. אבל יש הילה סביב האנשים כמוך שעושים את העבודה הזאתי. יש תפיסה שאתם, 1. מאוד טכנולוגיים, 2. מאוד 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 טכנים. ואני ו- ו- שואל כמה באמת אתה מרגיש ביום-יום שאתה נמצא באיזשהו מקצוע שהוא קצת rocket science.
0: לא, לא הייתי מגזים, אבל uh, אני, אני תמיד מאי, אומר שגם צריך להוריד טיפה את uh, מדד הלחץ מ, מעולם השיווק, כאילו, תמיד יש איזו ריצה ונהירה כזו בקרב לקוחות. אני אומר להם, אנחנו לא עוסקים במחקר המוח, בסוף זה עניין של שיווק ופרסום.
1: Uh, טוב of אני... mind זה קצת מחקר המוח. אתה יודע, כל מה שדיברנו עכשיו על uh, מותג, ואנחנו ו... כאילו רוצים כאילו להבין, אגב, בעולמות שלך שואלים אותך שאלות של... הקמפיין הזה היה טוב או לא טוב, ואתה יכול לתת נתונים שאומרים לכאן או נכון. לכאן, אנחנו לא מבינים מה קורה במוח של הצרכנים שלנו עדיין.
0: לא. לא. אנחנו
1: יכולים לראות כמה ראו את הסרט עד הסוף.
0: אנחנו יכולים אבל ללמוד ולהעמיק בנתונים וללמוד דברים שהם יותר אה, ברמה אה, יותר בסיסית נקרא לזה. אנחנו הרי לא יודעים באמת מה ישפיע על צרכן. מהצד, של, מה, מהצד שלי, יש אנשים שעוסקים במלאכה אחרת והם יודעים את הדברים האלה כנראה טוב ממני, אבל נראה מהצד שאנחנו לא באמת יודעים מה יכול להשפיע על הצרכן. אנחנו לומדים בסוף התנהגויות. אנחנו <ש> לוקחים <ש> את העמים סטטיסטיים ולומדים התנהגויות שלהם. ומתוך <ש> <ש> ו- <ש> זה אנחנו מקישים שאם ההתנהגות היא, היא כזו... אז בואו ננסה בפעם הבאה ללכת באותה דרך. נכון. ראה פעילות רימרקטינג, שהיא מבוססת על אותו היגיון. בן אדם הקליק, נכנס, אז יכול להיות או קנה או לא קנה, זה לא משנה, ואז אני מגיש לו מסר מתקדם או לא, ואז אני יכול לקבל החלטות כאלה, לייצר הרבה רולים כאלו.
1: אני נאחז עכשיו במה שאמרת, כי אני היום באמת חי בתוך העולם הזה, ואני רואה איך אתה עושה את זה, ואנחנו גם מכינים, אנחנו מכינים אין תוכן כדי Uh, נכנס לאתר, לחץ, רעה, קיבל עוד מודעה, חזר, הלך. אז אני חוזר לשאלה של rocket science כדי ש... Uh, זה, אתה אמרת, תוריד את הלחץ קצת ממרקטינג, אבל באמת, כמה זו זירה מורכבת? כמה העבודה שלכם
0: מורכבת? 아, הזירה השתנתה, קודם כל, ומאוד מאוד חשוב לציין את זה ולדבר על זה. Uh, וככל שיחלוף הזמן, uh, התפקידים שלנו uh, השתנו. אנחנו הופכים להיות מקמפיין מנג'ר ש- שיורדים לדיטיילס, ועושים אופטימיזציות, נגדיר לפני כמה מספר שנים, אופטימיזציות ידניות, פשוט הייתה משנתה בידים בצורה ידנית. היום מערכות עוברות לרמה שהיא כמעט, 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 כמעט קרובה ל-full automation, כמעט. וואלה. ואתה הופך להיות מי... אה, מי גם, ש... גם אתה... במערכות,
1: ש... כאילו, ישך, איפה יש לך full automation? אני, אני מייד... או, או בדרך לשם?
0: Okay. אוקיי, אני חושב שגוגל הכי קרובים לזה, לפול mm-hmm. אוטומיישן, כאילו wow. ברמה שאני יכול להגיד למערכת, אני אנסה לפשט את זה, להגיד לה, אני רוצה החזר השקעה של 500 uh, אחוז, תתנה... תביא לי את זה, תעזבי, לא מעניינת אותי, לא אותי הדרך, תביא לי את התוצאות האלה. ואז כאילו אנחנו משנים את התפקיד, אני רגע, תן לי לעוף על עצמי, זה אתה הופך להיות מי שמתעסק בדיטל, אתה הופך להיות איזה סוג של טייס בקוקפיט, ואתה מתחיל לנווט את כל הדבר הזה ברמה יותר גבוהה. ולשם זה הולך. כרגע אני אישית לא נתקלתי עדיין במערכת שיודעת לייצר את האופטימיזציה cross-platform. כן. בצורה אופטימלית ניסיתי...
1: יש א... כאלה שאומרים שהם יודעים?
0: יש, יש פלטפורמות ש... תראה, יש הרבה, דבר, הרבה פלטפורמות שאומרות על עצמם, אבל אני אישית לא נתקלתי בזה, במיוחד לאור ההבנה שלכל פלטפורמה יש יכולות שהן שונות. כן. אם יותר היינו אומרים, אתה מנית ובצדק, נגיד גוגל סרש, היא מאוד, פלטפורמה שמאוד מוטה תוצאות. Mm-hmm. ניקח את טיק טוק בצד השני, שהיא מאוד מוטה uh, awareness, mm-hmm. יותר ברנדינג, mm-hmm. והיא פחות uh, יודעת לייצר לך המרות uh, אקוויזישנס. Uh,
1: איפה אתה מוצא, אז, אז uh, מה שרונן אומר בתרגום חופשי, זה אחד, uh, יש לנו, פעם הייתה הרבה עבודת ידיים, יש לנו עדיין. ואני אתן לך לעוף על עצמך, זה מורכב, בסדר? כאילו, ייקח לי זמן ללמוד את זה בעצמי, אני יודע רק לדבר על זה, אתה יודע לעשות את זה בידיים, אני לא יכול בשנייה להבין את כל הדבר הזה, זה הרבה, בסדר, זה הרבה מערכות, זה הרבה אסטרטגיות של חוסים, עושים, ויש באמת משפיכים, ויש כל מיני דברים כאלה. ולאט לאט לאט, מה שמעניין זה שאתה אומר שהעולם מתחיל להיות במקומות מסוימים אוטומטי, וילך ויהיה אולי יותר קל, ואתה, התפקיד שלך יהיה לנווט את זה. עכשיו, שים לב לשאלה הבאה, מעניינת אותי, יש לך אי אלו שנים של ניסיון? מה אתה לומד על בני, ה, בני האנוש, על בני האדם ועל העדפות שלהם ועל התנהגות שלהם? מניתוח של בטח מיליון קמפיינים שעשית עד היום, קמפיינים שאתה רואה על אקסלים. שמתי משהו, אלה הקליקו. האם אנחנו מכונות מתוכנתות כבר לגמרי? או האם אתה אומר לא, אנחנו פרי ספיריץ, לא יודע.
0: חשבתי שזה... חשבתי שנדבר בדיוק. חשבתי שנדבר על משהו יותר טכני, אבל בגלל שפתחת פה איזה חלון פילוסופי, אני חושב שבסופו של דבר, כאילו, לעשות... לתת, לתת תשובה קצרה, רוב האנשים מתנהגים בצורה כמעט זהה, ואפילו בהרבה מקרים גם צפויה. בכל מה שקשור לה, להתנהגויות צריכה. אימאל,
1: אני מסתכל על המצלמה, היא הוא אמר את זה והוא יודע. אה,
0: כן. כן, אנחנו מזהים לפעמים שאתה יכול לייצר כאילו, איזה סוג של תרחיש או איזה, נקרא לזה, מסל לקוח בז'רגון שלנו, שפשוט אתה אומר, זה לא הגיוני, זה קרה אחד לאחד.
1: אז בעצם, אתה מסתכל על זה, זה כמו הלוח הזה של השחמט או של הדמקה. אני מציב לכם בחייכם כל מיני באנרים. אני האיש שרואה אתכם כבר 20 שנה. לוחצים על כל מיני, עושים כל מיני קליקים, ואני יודע לייצר לכם מין מסלול כזה, טק, 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 רכישה. ומקסימום, אם ייקח לכם עוד אחד, אני יודע גם אותו להציב לכם. וזה קורה, אני מתכנן לכם את זה, אתם לוחצים
0: ורוכשים. זה הרבה יותר רומנטי, זה הרבה פחות רומנטי ממה שאמרת, אבל <laughs> הרעיון הוא פה, אני חושב שבתוך, כאילו, לנהל את זה בצורה נכונה, זה גם צריך לדעת מתי... אה, התוכנית לא, לא מתממשת. ואז אתה צריך להבין גם שאם לקוח עשה טאק, טאק, טאק ולא קנה, mm-hmm. מתי אתה גם משחרר ממנו. ואני, מהצד שאני מסתכל, כי אני מאוד מאוד ביקורתי כלפי מה שקורה איתי, כצרחן... מתי
1: אתה, אתה כבר מציק, בדין, וזה לא יקרה.
0: נכון. ולפעמים הרבה מפרסמים לא יודעים מתי לשחרר. ולפעמים אתה אומר, אוקיי, הטאק, טאק, טאק, או שכבר קניתי. אני חושב שזו קפיצה כאילו, כאילו פתחת לנו את זה ואתה אומר, בוא נדבר על דאטה. נכון, yeah. בוא נדבר על דאטה, כאילו, yeah. כי בסוף, אני חושב שכל מה שתיארת כרגע מאוד מאוד מתחבר למה שמפרסמים עושים. כל המפרסמים היום רצים ב... לאסוף דאטה. כל מקום אתה דבר, בוא נאסוף דאטה. בוא ניקח דאטה, דאטה, דאטה. כל מקום אתה שומע את זה, אני אעשה מרקטינג אוטומיישן, אני אעשה את ה... שזה כאילו מושגים שהם מאוד מאוד סקסיים. שבגדול מרקטינג אוטומיישן זה הכי לא אוטומיישן שיש בעולם, אבל זה עדיין מרקטינג. יש, ו...
1: אני יכול להיות, אני אערוך את זה אחרי זה, כי אתה <laughs> עכשיו אמרת משפט, ישב פה רון כספית, פשוט הפוך, הוא ישב <laughs> פה, אוקיי. Okay. ואמר, מרקטינג אוטומיישן <laughs> זה הדבר הכי לא אוטומיישן שיש.
0: ברור, אבל כולם מדברים <laughs> על זה וכולם מאמצים את זה בחום ואהבה, וכולם אוספים דאטה, ואני שואל את אחרת. אולי בואו נאסוף פחות דאטה, ובואו נעשה יותר שימוש במה שאספנו. וכאילו אם אתה מייצר, אתה יודע, גם בקלאסטיפיקציה, או, או אתה מייצר כל כך תתי סיגמנטים, שאין לך מה לעשות איתם, במיוחד במדינה כמו קטנה כמו מדינת ישראל. כן. אז לפעמים אני אומר, אתה צריך לייצר איזה סוג של היגיון. אני אומר בכלל, רציונל זה טוב לכל דבר שקשור לשיווק ובכלל לחיים, אבל אתה צריך להכניס גם רציונל לתוך התהליך הזה, ולהגיד אם אני יכול כגוף בכלל לעמוד בכמות הדאטה הזו, ואם אני עכשיו יצרתי לי פה אה, בת, ב, ב, אה, בתוכניות לייצר 400 ניוזלטר בשבוע, השאלה אם אני יכול לעמוד בזה, או אני צריך לעשות עכשיו 300 פופ-אפים, ולתוך זה צריך להכניס איזה, מה שאמרתי, רציונל בריא. בתוך העשייה הזו שנקראת גם דאטה, גם מרקטינג אוטומיישן, גם מרקטינג בכלל. אז
1: לאן כל הדבר הזה הולך?
0: אחרי הצ'יפים. זרקת <laughs> קודם,
1: היה לנו דיון מוקדם, חשבנו כן לדבר עולם ללא קוקיז, לא לדבר עולם ללא קוקיז. אז רגע, בואו נשים את זה רגע על השולחן כן. ונחליט תוך כדי אם בא לנו להרחיב על זה. אבל uh, כשאנחנו מדברים על דאטה, אנחנו מדברים, אנחנו שני אנשים שמכירים את העולם הזה, וכשאנחנו נכנסים לאתר uh, כזה או אחר, אז מסמנים אותנו. כשמסמנים אותנו ולחצנו על כפתור, נגיד, ה-all-stars uh, החדשות, ויצאתי מהגלה כי uh, הבת שלי הגיעה ולא יכולתי שנייה עכשיו לקנות ועשיתי X, אז חוזרים אליי ומציפים לי מודעה על אותם נעליים בכל מיני מקומות. ואחרי זה שולחים לי ניוזלטר עם 10% הנחה וקופון ואני חוזר לאתר, בסדר? וכל דבר כזה פעם אחת גם מקדם אותי ופעם אחת יודע עליי עוד דבר. ואז יודעים שאני גבר ויודעים שאני... מאיפה אני אני מניח? זאת אומרת, כל מיני דברים. אנחנו אוספים את הדאטה הזה, בסדר? אז קודם כל זה העולם שאנחנו חיים בו. ומה שמאפשר לנו לאסוף את הדאטה הזה זה דבר שנקרא קוקיז, okay. שקיים באתרים ולפלטפורמות יש פיקסלים. בסדר? אז בעצם למה אני לא רוצה? אני אקח. תסדר לי את זה.
0: יאללה. איסוף הדאטה נעשה אה, ממספר כיוונים. כאילו, נעשה את זה הכי פשוט. יש דאטה שאוסף המפרסם, ראה אתה, אוסף <mim> דאטה על היוזרים שלך. יש דאטה שאוספת, אוספות הפלטפורמות. נכון. <mim> <mim> יש דאטה שאני יכול <mim> לקנות בכלל מצד שלישי. אז יש לי כל, כל כך הרבה כיוונים של דאטה. עכשיו בוא נתמקד רגע בדאטה שאתה למעשה כמפרסם אוסף על הלקוחות שלך. שזה דאטה שאתה לא יכול לרדת איתה לרזולוציות. של אדם. של... לא, אתה יכול לדעת. Okay, אוקיי, סליחה, אתה יכול...
1: אני אפסיק להשלים משפטים. מצוין. אמא שלי <laughs> אמרה לי את זה בגיל <laughs> צעיר, <laughs> ואני עכשיו... <laughs> נפלט לי, תמשיך.
0: אוקיי. Okay. אז, אז יש דאטה, שאתה אוסף את זה בתור מפרסם, ואתה יכול לדעת על המשתמש הזה בתוך העולם תוכן שלך, בתוך האתר שלך, מה הוא עושה, מה הוא צורך, אתה, אתה יכול לדעת גיל, מין, מה שתחליט לאסוף עליו. כן. אתה יכול, יש כל כך הרבה דרכים לאסוף first, דאטה.
1: פרסט פארטי דאטה.
0: בדיוק. ויש דאטה שאתה אוסף אותה, שהפלטפורמות אוספות אותם, שאתה יכול להשתמש מ-day one, בלי, בלי לקחת דאטה שלך, להשתמש בדאטה של הפלטפורמות. עכשיו אמרת פה קוקיז, את הקללה הזו. אוקיי, אז איפה הקוקיז תופס אותנו ואיפה הוא נכנס לחיינו? אז באמת הפלטפורמות הפחות מתקדמות או עם פחות נכסים, יש להם בעיה בלי קוקיז. גוגל, פייסבוק. אין להם בעיה. אין להם בעיה, כי הם אוספים את ה-UID, את ה-User ID שלך. אתה הרי בלוג איתם נכון, כבר. נכון, אתה חי בתוך הפלטפורמות. הם, עוד... הם מכירים נכון. אותך, הם יודעים. אז נכון. מה שזה אומר למעשה...
1: פשוט לא... אוקיי, תמשיך.
0: סגירה או העלמת הקוקיז תיצור, תיצור קודם כל בעיה מאוד מאוד גדולה לשחקנים קטנים שאולי גם בל, היו בלי ערך עד היום מסוים אבל הם שחקנים קטנים באופן יחסי, הד נטוורקים כאלה, אני יודע, לא יודע, אתרים, כאלה ואחרים וגוגל, פייסבוק, אפל יודעים זה... עליך הכל. הם יודעים הכל, והם ידעו יותר. הם ידעו ש... יותר.
1: הם ידעו יותר תמיד, כן, ברור. השאלה, כן. תראה, המערכות הפרוגרמטיות, הנה עוד קללה, הפרוגרמטיות כן. שלהם, אני כמפרסם מגדיר. אני רוצה להציג את המודעות האלה והאלה לאנשים אה, שרונן, אה, בסדר? אה, זכר, ישראלי, תל אביב, גיל 40, בסדר? תביא לי כמה שיותר כמו רונן. למודעות האלה והאלה, מערכת פרוגרמטית, לפני שאני שם כרטיס אשראי ולוחץ סטארט, uh, uh, זה נותן לי גם איזושהי הערכה. אתה תפגוש 40 אלף כאלה, והם יקליקו כך וכך וכן הלאה, זה המערכת הפרוגרמטית. זה כבר
0: האובייסט, כאילו, זה הבסיס זה של ה- הבסיסט ה- של, של התרגותים, כן. זה כאילו, okay.
1: נכון. אז, uh, אז זה תמיד יהיה, כי יש להם דאטה כזה, נכון? כן.
0: Okay. כן.
1: אבל אם לא יוכלו לתת לי את הדאטה הזה בתוך האתר שלי... נכון, אתה
0: רוצה לדעת לדוגמה, כה. לדעת על רונן...
1: רונן, אותו רונן.
0: כמה פעמים הוא קנה אצלי בשנה? איזה value הוא שווה לי? בלייפטיים ואליו שלו, כמה הוא שווה לי, כמה שווה לי להשקיע עליו. נכון. אז יש מדדים שהם מדדי עומק, שאני רוצה להתחיל לנתח את זה. אולי רונן מתעניין יותר בשוברים למסעדות, אז אני אציג לו מסעדות. כי החברים שלו הם פודיס, כולם. ואז אתה מתחיל פה לרדת לרמה שאתה מתחיל להצליף בין הדאטה שהיא קיימת ופתוחה
1: okay, או... לכולם. הקורלציות הן מעניינות. בסדר, אז אני באתר שלי אוכל לאסוף נתונים, אני גם יכול לשלוח שאלונים. אני יכול לעשות כל מיני דברים, אני יכול, כשאתה ברכישה שלך, לבקש ממך נתונים וכולי, בסדר?
0: אז זה אני יכול... אתה אוסף באופן קבוע, גם בלי שאתה דורש ממני שום דבר. נכון. ברגע שאני עכשיו קניתי שובר, נתתי לך למעשה את כל הפרטים שלי, אצלך כבר יש לי, יש לך את ה-user ID שלי. כי אני, יש לך איזה ערך חד-חד ערכי שכבר רונן, אתה יודע שהוא שווה תעודת זהות, כרטיס אשראי, לא משנה מה, ואתה מתחיל לצבוע ולצבור המון המון דאטה. נכון. וברגע שאתה מצליב את זה למידע ש... שיש לך בפ... בפלטפורמות...
1: או, אז רגע, אז שמה, כשזה לא ייפגש, העולם ללא קוקיז בעצם מנתק את שני הדברים האלה.
0: העולם ללא א... קוקיז... האם אני
1: צודק או האם אני טועה? אתה טועה. אוקיי, אז דבר אליי.
0: כי אתה למעשה, אתה למעשה כבר... אספת עליי את המידע בתוך המערכת שלך. נכון. בתוך העולם שלך. אנחנו מדברים על, על פייסבוק שהיא אוספת כרגע, היא כבר יודעת את יודעת, ה... יודעת,
1: ה... יודעת. אני רק שואל את הדבר הבא. ואז אפשר... אפשר לארוז את הנושא הזה שבכלל לא תכננו לדבר עליו, שים לב. כן. רונן, הצרכן שאני מכיר מהאתר שלי, ורונן הדמות, הפרופיל בפייסבוק. בסדר? החיבור ביניהם... כאילו, כשאת, כשאתה יצאת מהאתר שלי ונכנסת לפייסבוק, היום אני מציב לך מודעה שהיא בוא. רלוונטית למה שאני יודע עליך. אוקיי. האם בעולם שבו יחסמו את פייסבוקים של העולם מלתת, מ- לעשות את הכישוריות הזאתי, עדיין נוכל לעשות את זה?
0: בוא ננסה רגע, כן. בוא נראה איך אנחנו יכולים להצליף את המידעים, כדי לראות איך אני לוקח מידע מאתר ומכניס אותו לתוך המערכת. יש שם... טכנולוגיות מאוד מאוד פשוטות שיודעות לקחת את המידע שלך, mm-hmm. אתה יכול לייצר איתך המון המון סגמנטים באתר, אתה מזהה אותי, אתה יודע כבר שקוראים לי רונן. נכון. אתה יודע את, ה, את הטלפון שלי? אני יודע,
1: אבל אני לא יודע איפה, מי אתה בפייסבוק.
0: אתה יודע אבל את הטלפון ש... שלי, נכון. נגיד. נכון. אוקיי, okay, מגניב. ואתה יודע שלטלפון הזה אתה יכול לשליח לי עכשיו את כל ההתנהגויות באתר. Mm-hmm. אתה יכול באופן אה, אקטיבי להזריק את כל היוזרים שנקראים רונן לתוך הפלטפורמה של פייסבוק ולעשות match. יש לך ממש דאטה, או נקרא לזה קלאסטר, תיק שנקרא כרגע רונן, ולטרגט אותו.
1: הבנתי. וזה לא ישתנה.
0: בשאיפה שזה לא ישתנה, כי אנחנו לא יודעים כן. מה... כמובן שיש לנו העתיד. נכון.
1: יש, אני לפעמים מדבר על טרנדים התנהגותיים. נגיד, אם אנחנו כבני אדם נדרוש יותר ויותר פרייבסי, ונתחיל להיות יותר פיקים, זה יכול להשתנות. ואתה יודע, אני דיברתי פה על עוד טרנדים, אם Generation Z יתחיל לעשות סוג של אנטי-טוקסיק מהדיגיטל, יצא מהפלטפורמות, יגיד לא מוכנים. אתה יודע, יכול להיות שינויים תרבותיים. נכון. בסדר? ספר. אבל ו- או, ש- או יכול להיות גם ש- שינויים רגולטוריים.
0: אני חושב שהשינויים הרגולטוריים הרגול... רגול... מקדימים את השינוי בהתנהגות הצרכנית. כי ככל שאנחנו רואים... Uh, היוזרים מעמיקים את השימוש בתוך הפלטפורמות. Uh, נכון. עם, וה- הפרטיות, גם הצעירים. כן, והפרטיות שלהם היא, כאילו, אתה יודע, תמיד אני צוחק על זה, אני אומר, אוקיי, אני, אני... קנאי לפרטיות שלי, אבל מצד שני אין <laughs> לי בעיה ללא תמונה שלי עם ספידו בחוף הים. <laughs> אז על, על מה זה יושב? כאילו, עכשיו אני יודע שזו אמירה שכבר כולם משתמשים בה, והיא שחוקה, כן. אבל באמת, וככל שאנחנו מתקדמים, ומה נכנס לעוד דור צעיר, הוא מגיע הרבה יותר, עם ראש הרבה יותר פתוח מאיתנו. והוא מבין שהפרטיות היא, היא לא בדיוק שם המשחק. הם הבינו את המשוואה שאם אין, אין מוצר, אז אתה המוצר, אתה יודע, זה משהו כזה, וזה בסדר.
1: אז לאן... אנחנו בסוף, שים לב, איזה כיף היה.
0: <חבא> באמת, אנחנו בסוף, וואו.
1: ראית את זה מהר, כן. זה עובר. אבל עכשיו בואו נסתכל, לפחות ננסה להסתכל... כמה שנים קדימה, עוד פעם, המסגור כאן זה מרקטינג, דיגיטל, מדיה חכמה, פרסונליזציה, כאילו איזה טרנדים, וזירות אולי, זירות חדשות, מוצרים חדשים, שיטו, גישות חדשות, יש איזשהו משהו שאתה רואה שהוא איזשהו טרנד ששווה להתייחס, להתייחס אליו, לעקוב אחריו. משהו שאתה מתחיל להסתכל ולהגיד, וואלה, אני חייב להיות שם.
0: נראה לי בחודשים האחרונים הבאזוורד זה המטאוורס, נכון? זה באזוורד מאוד מאוד חזק. אנשים מדברים על זה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צועדים לכיוון הזה, של ממש, נקרא לזה, חיים מקבילים, אוקיי? חיים אה, אינטרנטיים, אונליינים דיגיטליים, מקבילים למציאות שלנו היום. ממש לתחזק
1: אז... אה, כן. דמויות שיש להם... אה, נדלן ובגדים במטה?
0: כן, יכול להיות, אתה יודע, אני... אולי אתה
1: ואני כבר לא נעשה את זה אולי? עם פיליפינית. עם פיליפינית, טוב, זה
0: אבל עדיין, אני אומר שכל ההתנהגות הזו עברה באמת קפיצה עצומה בשנתיים האחרונות. נכון. היה כאילו, הכל היה על סטרואידים, על ספידים, הכל קרה. אני חושב שהיום מפרסמים מבינים איפה הם צריכים להיות, איפה הם חייבים להיות. ושהחוקים ישתנו ואף אחד מהם לא יחזור אחורה. ש- שחקנים שאמרו בעבר שהם לא ייכנסו לדיגיטל, הם מבינים היום את הצורך. היה, הייתה, אני שמעתי לא מעט פעמים בהרבה פגישות אה, מפרסמים גדולים שאומרים, לנו יש את הנוכחות הפיזית וזה כרגע מספיק לנו. אה, היום הם מבינים שהם חייבים להיות שחקנים משמעותיים בדיגיטל. אה, כבר זה לא משהו ש... זה קורה, זה קורה וכולם יהיו שם, וכולם שם, ויעמיקו שם, וכנראה תהיה בדיוק איזו אבולוציה של צמצום פעילות, ראה בנקים, צמצום פעילות שהיא פיזית ומעבר יותר לשירות שהוא מקוון, אונלייני. ואתה יודע, קטונתי מלראות את העתיד, אבל אני, אני די רואה את ההסתכלות של אדון צוקרברג. והוא די לוקח אותנו למקום הזה, ואנחנו והולכ... נוהרים אחריו כמו עכברים, אני יודע, נקרא לזה כך. אה,
1: כן, לצערנו.
0: או לשמחתנו, אני או לא לשמחתנו. יודע, כאילו.
1: כן. ומה לגבי התופעה, כאילו, הבלוקצ'יינית החדשה של NFT, הקמפיינים סביב הדבר הזה? לא חייבים, רק אם, רק אם בא לך להגיד אני, על
0: זה משהו. אני, אני עדיין מוקסם מכל מה שקשור לבלוקצ'יין. אני חושב שזה ה, זה, זה game changer אמיתי. אני מסכים. ב, בעולם ה, ה, הפיננסים. Okay. עכשיו, okay. הוא, הוא התחיל שם, נכון? קריפטו, שמיפטו וזה, אבל התחיל שם. אבל זה כנראה יגיע לכל, לכל דבר. זה, 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 זה כרגע מתפשט. Okay. וזה יגיע לכל נגיעה שלנו בחיים. זה פשוט שובר או מנפץ את כל מה שהכרנו מבחינת רגולציה, הון שלטון, שזה מדהים ומקסים לראות את זה. NFT, אני, אני חושב, סליחה, רק קטנה על ה-NFT. בטח. שזה הדבר המקסים ביותר שראיתי מהסיבה שהוא פתאום מאפשר לאומנים קטנים או גדולים כאחד לפרוץ. ולהגיד, אוקיי, אני, אני מתמחר את האומנות שלי, ומי שרוצה יקנה. מי שלא רוצה, לא חייב. וכאילו יש איזו תפיסה שמי שקונה היום NFT, הוא יוצא מזוגת הנחה שמחר יהיה אידיוט שישלם על זה יותר. אבל ככה אומנות תמיד הייתה, לא?
1: כן, אבל יש עכשיו פיק של טרנד. בסדר, אני, אני, זה, אני, אולי זה לא טרנד. אני אתמול, אני אתמול התראה, הת, 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 התערכתי. בפודקאסט שנקרא Music Business, אני עד עכשיו לא מבין למה, זאת אומרת שהיה לי נורא כיף. <laughs> אני... אתה
0: רוקסטאר, אתה רוקסטאר לכל דבר ועניין, תקשיב. אבל <laughs> הייתי <laughs> שם,
1: ו- והצעתי להם, ו- ובזה אפשר לסכם את, את הרומנטיקה שיש לי על הבלוקצ'יין וכולי, אמרתי להם, תראו איזה כיף היה שהיינו ילדים, קנינו קלטות ואחרי זה דיסקים וש- ותקליטים, בסדר? אז היית אומן, היית עובד באולפן, שלמה ארצי, לילה לא שקט, מוציא תקליט, וקונים 180 אלף צריך לקנות, ואז אתה הולך להופעה, והדבר הזה הלך ונגמר, סטרימינג וזה וזה וזה, והנה פתאום אמרתי להם, אתם אולי תעשו תוכנית על זה שאולי נולד פה מחדש המודל העסקי שלכם, של המוזיקאים, כי אני יכול לייצר ב-NFT, נסתכל, נגמר לנו הזמן, אני יכול לייצר ב-NFT 5,000 עותקים מתקליט, הוא יהיה דיגיטלי לחלוטין, אבל זהו, זה מה שיש. ופתאום זה... לי זה עשה את הרומנטיקה הזאת, ואפילו בלי לייבלים. אתה תוכל בעצמך לעשות את זה.
0: תראה מה הדיגיטל, או ניקח את יוטיוב, מה יוטיוב עשו לאליקון, או לכל חברה, תראה מה הם עשו, הם שינו את המשוואה לגמרי. נכון, נכון, אני לקחתי את יוטיוב כי הם היו פשוט די שם בהתחלה. ובהסתכלות שלי, אני אומר, ה-NFT יכול להיות, ישנה קצת את ההיררכיה הזו, ש... אומנים מדהימים יכולים לפרוץ ולהיחשף ולקבל הערכה. הערכה, אני מדבר בסוף על הערכה כספית. לא אה, תערוכות אה, במתנס, אלא משהו שהוא, אה, שמתבטא בסוף בשכר הולם, וזה מדהים לראות. אתה רואה? אני רואה כל פעם אני קורא על עוד אומן כזה ואחר, שפתאום מכרתי בשלושה מיליון דולר. כן. אמנות זה בסוף בעיני המתבונן. כן. ואם אני חושב שהאמנות שלו ראויה, אני אשלם על כמה שנראה לי או כמה שהוא מבקש. ולדעתי זה מה שיפה בכל העולם של הבלוקצ'יין. חכה, עכשיו הוא נוגע באמנות. אני ממש ממש סקרן לדעת מה הוורטיקל הבא שהוא הולך לחלוש עליו. אתה רוצה לנחש? וואו, קשה לי עם זה, אבל... אמרנו פיננסים כבר הוא חזק. כן. זה, זה עוד, לא, עוד לא התפר... הוא עוד זה לא שינה,
1: עוד... אבל הוא, הוא מדגדג הוא מאוד. הוא
0: מעמיק, הוא מעמיק לאט-לאט. כן, כן, לאט. כן. עוד, עוד, אתה שומע פה פתאום עוד מדינה שמשתמשת בזה, ועוד בזה, ועוד בזה. פתאום כל אחד מדבר שהוא קונה עוד אה, אה, מטבעות אה, דיגיטליות למיניהן. אה, ועכשיו עברנו לאומנות. בואו נחשוב ביחד, בואו ננסה רגע לחשוב. אני לא? רוצה
1: להגיד מוזיקה. זה אומנות, אבל מוזיקה.
0: סתם מוזיקה. בא לי. אבל השאלה היא פה, אם במוזיקה אתה... תקליטים,
1: חד ערכי, אני חייב לשלם על המוזיקה. 30 דולר. ואני, רק ככה אני יכול לקנות את זה.
0: טוב, אתה בסוף צריך הרי שהקובץ ה- ה- יהיה משהו דיגיטלי. הוא דיגיטלי. איך? לא, ברור לי, אני אומר, אני, אני אומר, אם אני מחפש על, 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 לאן, לאן לא
1: חקרתי, סתם אני אומר לך. אין לי מושג. אני זה wishful thinking. כי אני מתגעגע על העבר בהקשר הזה. אולי את
0: הקטע הזה כדאי להוריד מהשיחה ולקחת את זה למיזם פרטי.
1: בוא נכין מצגת, נרוץ למשקיעים. סתם אין לי, לי כוח, אין לי גמרי. כוח, אין לי כוח, אני עוד לא, עוד לא, לאט לאט. סבבה, אז תודה, אתה יודע שאתה צריך לרוץ להביא את הילדים שלך. נכון, נכון. ותודה, גם לי יש אי אלו ילדים, אבל נכון. היה לי ממש כיף. לא שמנו לב איך 50 דקות. אוקיי. היה מעניין, ואנחנו נפגשים ביום ראשון.
0: הוא כבר? <laughs> Back in work. לגמרי, נפגשים. אז uh, תודה בגמרי. רונן, תודה, uh,
1: תודה. Uh, ועד הפעם הבאה, בילבורד. Uh, נתראה בפרק מספר? עשר. עשר.